0: garantizando la independencia de cada jueza y cada juez.
1: Presidente de la Suprema proclama mayor independencia de los jueces en acto con motivo del Día del Poder Judicial. Y pedimos la intervención
2: de la Procuraduría General de la República.
1: Facciones que se disputan el control del Colegio de Abogados protagonizan incidentes frente a la Suprema. Mujer ataca con filoso cuchillo en manifestación. En estos momentos el país avanza
3: en un profundo proceso de auditoría interna en todas las instituciones.
1: El gobierno anuncia gabinete de transparencia e informa auditorías en instituciones con mayor manejo del presupuesto y nuevas intervenciones para mejorar la infraestructura hospitalaria del país. gracias por acompañarnos en Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompaña. Un gusto informarles. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, proclamó una mayor independencia del Poder Judicial y dijo que la pandemia no ha detenido la marcha de los tribunales, logrando reducir la mora a través de la eficiencia de los servicios. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en directo, Luis Henry Molina garantizó la independencia de
4: la justicia.
1: Buenas tardes. Margaret, adelante con tu reporte.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los actos por el Día del Poder Judicial se centraron en la audiencia solemne en la que asistió el presidente Luis Abinader. Desde las más
0: modestas hasta las de mayor responsabilidad han puesto todo de sí para asegurar la continuidad de la administración de justicia.
4: En la audiencia, el presidente de la Suprema defendió a las ejecutores de su gestión para mantener activo el sistema judicial en medio de la crisis sanitaria. Reconoció los desafíos que aún enfrentan en materia de conectividad, pero destacó la reducción de la mora judicial como uno de los principales logros del Poder Judicial este último año.
0: Pero fuimos capaces de dar continuidad a la administración judicial en todo el país, pese a la complejidad de la organización judicial dominicana. ...hasta lograr la reactivación escalonada de los servicios ordinarios cumpliendo los protocolos sanitarios.
4: Por Asimismo, ahora, proclamó que en su gestión hay garantías de que los jueces puedan realizar su labor con plena independencia.
0: Hoy afirmo en nombre de la República que en esta hora excepcional todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional... ...asegurando la continuidad de la Administración de Justicia garantizando la independencia de cada jueza y cada juez y protegiendo los derechos fundamentales de la población.
4: Ante la incidencia del COVID-19, la audiencia suelecnia se realizó de una manera inusual, atendiendo las recomendaciones y disposiciones adoptadas por el Gabinete de Salud. A la audiencia asistieron además el presidente del Senado, Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, miembros de las altas cortes, así como otros actores del sistema nacional. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, precisamente frente a la Suprema Corte de Justicia se puso de manifiesto la división que sacude al Colegio de Abogados con incidentes que provocaron la intervención de agentes policiales para evitar actos de violencia. En medio de la situación, una abogada sacó un filoso cuchillo y se enfrentó a un colega del sector que dirige el presidente del gremio, Miguel Surún Hernández. Guillermo Tejeda nos amplía. <risa>
2: El Día del Poder Judicial también evidenció la fractura del colegio de abogados. Por un lado un grupo de surún se manifestaba contra el presidente de la Suprema, por la virtualidad de las audiencias y cerca, quienes cuestionan su gestión y la legalidad de las elecciones que le dieron un nuevo mandato. Pedimos la intervención del Congreso Nacional y pedimos la intervención de la Procuraduría General de la República ante los graves actos de corrupción cometidos por el actual presidente Ligerna Malina, plasmados en elementos probatorios contundentes. Ese
5: reclamo que están presentando ellos hoy en contra de la presidencia de la Suprema no es una verdad. Tenemos pruebas de que ellos no están realmente en contra de la virtualidad. Ellos están
2: a favor de seguir robándose el dinero del colegio. Eso es lo que estamos denunciando. En medio de las dos manifestaciones de abogados se vivió un incidente cuando esta abogada sacó un filoso cuchillo de su cartera y se abalanzó sobre un colega. La rápida intervención de agentes policiales impidió que la sangre llegara al río. La mujer, que dijo ser abogada, alegó que le querían arrebatar su cartera. Diego Abado Torres que se trató de un intento de agresión contra el presidente del colegio
6: En esas atenciones tomamos la medida necesaria de seguridad alrededor del presidente del colegio de abogados para evitar
4: que
7: fuera objeto de un atentado La mujer del cuchillo que dijo
2: ser abogada fue trasladada hacia una unidad policial y allí al palacio de la institución donde es investigada... Guillermo Tejeda, RNN
1: Los miembros del Poder Judicial... ...tienen la responsabilidad... ...de mantener una actuación transparente... ...imparcial, independiente... ...y de respeto a las leyes... ...para promover la paz... ...proclamó hoy el Obispo Auxiliar de Santo Domingo... ...Monseñor Faustino Burgos... ...José Tomás Paulino preparó la historia...
8: ...por lo tanto... ...es el momento de reflexionar y de ver... ...pero también de proyectarnos hacia ese futuro.
9: Aunque elogió el desempeño actual de la Judicatura... ...el obispo planteó retos futuros... ...al pronunciar la homilía... ...con motivo del Día del Poder Judicial... ...en la Catedral de Santo Domingo.
8: Habrá quienes le, le vituperen ...y otros que les aupen... ...que les alaben... ...sin embargo, ustedes... ...en esa noble misión que tienen sobre sus hombros... ...han de impartir esa justicia... ...siempre con transparencia... ...con independencia de criterios, apegado siempre a la ley... ...y procurando que esa justicia procure la paz
9: y la concordia entre todos. Con la presencia de Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...y del Consejo del Poder Judicial, además de otros jueces... ...el prelado católico insistió en la importancia de asegurar... ...una administración judicial oportuna e igualitaria para todos los ciudadanos.
8: Esa justicia que sea pronta, que sea asequible... Que sea imparcial, esa eh, justicia que cumpla cabalidad, su misión, su visión y ponga en ejecución los valores que, que tiene.
9: Para el director de la Oficina de Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, el sistema de justicia Chile, fortalezas e independencia.
5: Yo creo que aquí se va a terminar la impunidad, se va a terminar la corrupción
9: con un sistema de justicia totalmente independiente. La asistencia a la misa conmemorativa del Día del Poder Judicial fue limitada debido al distanciamiento físico exigido por las autoridades sanitarias como parte de las medidas para cortar los contagios con COVID-19. José Tomás Paulino, RNN.
1: El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, deploró las muertes de personas ligadas al sector judicial que han fallecido a consecuencia del COVID. Definió como muy difícil para la justicia el año 2021 ...y abocó por una acción conjunta para enfrentar los retos del sistema de justicia.
5: ...muy valiosa aquí en el Poder Judicial, Ministerio Público... Eh, ...y de la Policía Nacional, colaboradores nuestros... ...que siempre eh, convivían con nosotros, que perdieron la vida con el COVID-19... ...y eso aparte de los infectados, los que lograron sobrevivir... ...pero son muchos, miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Nacional... ...que se han infectado por seguir brindándole servicio a los
4: ciudadanos. Eh, la verdad que el año 2020 es un año bastante difícil... ...y dentro de las cosas positivas que tenemos que resaltar... ...es que la virtualidad
1: vino para quedarse. Tanto el fiscal de Santiago como la coordinadora de la Oficina de Defensoría Pública... ...ofrecieron sus declaraciones a propósito de celebrarse este jueves... ...el Día del Poder Judicial. El gobierno iniciará a partir de hoy auditorías internas e investigación antifraudes en todas las instituciones del Estado, comenzando por las que manejan el mayor caudal del presupuesto. Lauri Lamar nos completa la información en directo desde el Palacio Nacional. Adelante, Lauri. Gracias, buenas tardes. Este proceso de auditoría estará a cargo de dos funcionarios de alto nivel
3: para el desarrollo de la División de Investigación y Antifraude de la Procuraduría General de la República. Reforzar la democracia y luchar contra el mal endémico de la corrupción. El gobierno sigue cerrando brechas para impedir las prácticas corruptas con el dinero público lo asegura la directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch, quien anunció una comisión integrada por expertos para que proceda en un plazo no mayor de 90 días a realizar un riguroso estudio técnico del desempeño de la Contraloría General de la República. En estos momentos el país avanza en un profundo proceso de auditoría interna en todas las instituciones. Nuestro país necesita necesitaba un shock de institucionalidad y modernidad sin
2: precedentes.
8: Son comisiones que se van formando en la medida en que van surgiendo la propuesta de las iniciativas, sobre todo de las que anunció el presidente el día 9 de diciembre.
3: El director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, anunció un programa de cumplimiento normativo bajo su responsabilidad. Designarán oficiales de cumplimiento para garantizar la transparencia y el control en las instituciones públicas.
5: Las instituciones que administran más presupuesto están vinculadas a todas las áreas de construcción, Ministerio de Obras Públicas, eh, las entidades vinculadas al sector educación como el sector salud, entre otras.
3: Milagros Ortiz Bosch explicó que las iniciativas están contempladas en los decretos 687-20 y 695-20. Para las auditorías internas en las instituciones públicas se designarán más de 100 oficiales técnicos... ...y los resultados se darán a conocer de manera paulatina, según explicó la directora de ética gubernamental. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, reportando en directo desde el Palacio de la Presidencia. Y para el director de persecución de la corrupción, Wilson Camacho, en el país... No habrá mejor acto de justicia que recuperar lo que se ha robado al Estado. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción dijo que también castigar a ricos y pobres sin distinción sería un gran acto de justicia. También destacó la necesidad de decidir con imparcialidad y exclusivamente en base a derecho, investigar con eficiencia y objetividad en los casos de corrupción. El doctor Wilson Camacho dirige la investigación de más de una decena de denuncias de corrupción que señalan a exfuncionarios del pasado gobierno. La Oficina de Defensoría Pública representó 100 casos de ciudadanos desprovistos de recursos económicos para cubrir los gastos de procesos judiciales. Lo informó su director Rodolfo Valentín, quien destaca la importancia de esos servidores para darle más equidad y eficiencia a la Administración de Justicia.
5: Déjenme decirles que solamente en el mes de mayo, cuando estaba en su buena eh, la pandemia, nosotros atendimos 18 mil casos solamente en el mes de mayo. Eso quiere decir que la defensa pública nunca ha cerrado sus puertas. Tenemos defensores públicos 24-7 en las oficinas de, aten de atención permanente. Como ustedes sabrán, hay personas que no tienen recursos económicos
1: y generalmente
5: eh, la criminalidad, los delitos, eh, eh, se mantienen.
1: El doctor Rodolfo Valentín informa que actualmente hay disponibilidad de 134 abogados, por lo que reclama un mayor presupuesto para nombrar al menos 300 nuevos defensores públicos. Y el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Sadoki Duarte, someterá a la justicia al fiscal de Cotuí, Francisco Mejía, quien lo vinculó con una persona ligada al narcotráfico. ...a raíz del incidente en el que el legislador golpeó a una mujer policía. El legislador aseguró que desde que ocurrió el incidente... ...donde se le acusa de agredir a la policía... ...no ha parado una alegada persecución en su contra.
8: Esas acusaciones que hizo también el, el fiscal... Y que ...de una persona que supuestamente yo estaba protegiendo... ...yo no conozco a esa persona... ...eso lo hizo con el objetivo de hacerme daño... Yo espero que el Consejo de, del Ministerio Público después de una querella que estoy preparando, que la voy a depositar en las próximas horas, por asociación de malhechores, en los cuales hay fiscales de la provincia de Gérard y el el coronel también involucrado, con la finalidad de que, por ejemplo, los jóvenes que yo apresaron los teléfonos no se los devolvieron y los sometieron supuestamente por obstruir la autoridad pública,
1: Sadoki Duarte reiteró que está dispuesto a despojarse de su inmunidad parlamentaria si es necesario para demostrar que no cometió los hechos que se le imputan. Argumenta que se trata de una trama orquestada para dañar su carrera política. Noticias RNN está presente en todas las plataformas digitales. Le invitamos a seguir nuestra cuenta en redes sociales. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram. También puede escribirnos al 849-268-5705. Además, recuerde que somos el primer noticiario dominicano que está presente en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. El Congreso de Estados Unidos validó la madrugada de este jueves la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Último paso para su investidura el próximo 20 de enero mientras que Washington comenzó a retornar a la normalidad luego de los violentos incidentes que culminaron con cuatro muertos tras el asalto al Capitolio. Bienvenida, Scarlett, cuéntanos.
10: Así es, María Cristina, buenas tardes. Finalmente, el Congreso aprobó los resultados electorales del pasado 3 de noviembre, luego de la violenta irrupción en el Capitolio por manifestantes afines a Donald Trump. That fue en horas de la madrugada de este jueves cuando comenzó la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes, donde se rechazaron las objeciones para descartar los votos electorales de Biden en Georgia y Pensilvania. El vicepresidente estadounidense Mike Pence anunció los resultados favorables a Biden en el estado de Vermont, lo que llevó al demócrata más allá de los 270 votos electorales necesarios para que el Congreso lo confirmara como el próximo presidente de la nación. La sesión conjunta, que normalmente es un paso ceremonial, se detuvo cuando los manifestantes irrumpieron en el edificio. Después de la confirmación formal de la victoria del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, Trump dijo que la decisión representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial. Mientras que casi un centenar de congresistas demócratas se han mostrado a favor de la destitución mediante un proceso de impeachment del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la violencia demostrada por sus partidarios durante su acoso al Capitolio, donde al menos cuatro personas perdieron la vida. En Haití, sectores de la oposición condenaron el comportamiento de la Organización de Estados Americanos de expresar su apoyo al gobierno del presidente Jovenel Mois para la celebración de elecciones legislativas en el 2021. El empresario más conocido de China, el multimillonario del comercio electrónico Jack Ma, no ha sido visto en público desde que enfureció a los reguladores chinos con un discurso en octubre. Eso ha generado conjeturas sobre lo que podría pasar con el multimillonario fundador de Alibaba Group, la mayor empresa de comercio electrónico del mundo. La Organización Mundial de la Salud reclamó que Europa debe hacer más ante una situación alarmante creada por la circulación en la región de una nueva cepa más contagiosa del coronavirus detectada en el Reino Unido en plena segunda ola de la pandemia. Dice a mi hermana que si me tomaba una foto para subirla y vender mi pelo. Y terminamos con una adolescente mexicana que se cortó el cabello y lo ofertó en las redes sociales para pagarle un tanque de oxígeno a su abuelo, contagiado de coronavirus y en estado delicado. La estudiante ofreció su cabello de una extensión de 73 centímetros y consiguió venderlo por unos 126 dólares. Ana Paola Romero, de 16 años, contó en una entrevista que ya ha gastado unos 2 mil dólares en medicamentos. Sin embargo, no ha adquirido el dinero que necesita para comprar el cilindro de oxígeno. Una noticia lamentable, pero esperemos que tenga un buen desenlace. Y tremendo
1: gesto de amor el de Así esa es. joven. Gracias, Scarlett. Seguimos con más noticias del país. Expertos en derecho internacional y dirigentes políticos dominicanos calificaron como un grave daño a la democracia. Los acontecimientos violentos protagonizados por adeptos del presidente Donald Trump en el Capitolio, con saldo de cuatro muertos. José Tomás Paulino con la historia.
6: Los Estados Unidos y su democracia son un referente. No.
9: Una escena al mejor estilo de ficción hollywoodense eran reales, enardecidos simpatizantes del presidente norteamericano Donald Trump tomaron por la fuerza el edificio del Congreso
6: Federal. Es y fue realmente asombroso, nadie esperaba que se diera una situación de este tipo, una invasión por parte de, de estos grupos que apoyan al presidente Donald Trump.
9: Para Javier Cabreja, la violencia fue auspiciada por la resistencia del presidente estadounidense a aceptar la derrota del demócrata Joe Biden, ratificado esta madrugada como presidente electo de la nación más poderosa del mundo, también la más polarizada y dividida.
2: Lo que vimos ayer definitivamente eh, es un destape, es, 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 es lo, lo que no se veía de lo que viene ocurriendo desde hace décadas.
9: Manolo Pichardo cuestionó la obsesión de Trump con un supuesto fraude en las elecciones del 3 de noviembre último, pese a que solo alcanzó 232 de los 270 votos electorales necesarios para ganar la reelección. Fue más cáustico el senador de
7: origen dominicano Adriano Espaillat. Es un vandalismo, un criminalismo, una acción fuera de los parámetros de la ley y la democracia.
9: Se une al debate Pelegrín Castillo, ex diputado dominicano, considera como una pésima señal a la democracia global los acontecimientos de ayer en Washington, D.C.
8: Estados Unidos está desgarrado y es de esperar que en los próximos años Estados Unidos viva un periodo de turbulencia.
9: Para los analistas del gobierno que iniciarán Joe Biden y Kamala Harris el 20 de este mes, deberá enfocarse en la reunificación de la sociedad norteamericana, dividida por las diferencias políticas, ideológicas y con abismales desigualdades económicas y sociales. José Tomás Paulino, RNN.
1: Cambiamos de información. Solo el 10% de los hospitales públicos están en buenas condiciones, por lo que el Servicio Nacional de Salud... Se abocará en los próximos días a un plan de reacondicionamiento de esos centros sanitarios. Nuestra compañera Siledis Aquino conversó con el director del organismo, Mario Lama, sobre este y otros temas y nos los
11: presenta en directo. Adelante, Siledis. Buenas tardes, así es. El inicio de la mejora en los hospitales obedece a un levantamiento realizado por la dirección del SNS que arroja más del 50% de estos centros están en condiciones deplorables.
5: Ese proceso incluirá unas 25 emergencias.
11: De nuevo la infraestructura hospitalaria del país será intervenida. El gobierno contempla una inversión de 1.300 millones de pesos en el reacondicionamiento de los centros con precariedades en sus edificaciones.
5: En nuestra red, en el levantamiento que realizamos a nuestro ingreso, tenía o tiene un 54% de los hospitales en condiciones críticas o malas y apenas menos de un 10% en hospitales en buenas condiciones. De hecho, eh, se acaba de lanzar un proceso para... El, el mejoramiento de infraestructura de emergencia y de condiciones hospitalarias de 71 hospitales.
11: El SNS también pondrá énfasis en los centros de atención primaria y el equipamiento de los hospitales.
5: El acompañamiento y la entrega de equipos médicos especializados, ecocardiógrafos, equipos de rayos X, equipos de laboratorio, camas, ventiladores, monitores, o sea que ya hemos hecho un recorrido.
11: Mario Lama también respondió a la denuncia de cancelaciones de técnicos y radiólogos.
5: Todas las funciones administrativas, todo el mundo debe saber que son transitorias y aquí lo que se han hecho son movimientos de personas que ocupan cargos administrativos y no asistenciales.
11: Lama también desligó al Servicio Nacional de Salud de la contratación de unos 400 médicos en medio de la pandemia que están reclamando el pago de varios meses. El doctor Mario Lama enfatizó que tiene como eje central la mejora en la calidad de la atención en la red de hospitales públicos. Por el momento son los detalles que yo les tengo a retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias.
1: Si sí, le dice aquí no en directo desde el Senasa, seguimos hablando de COVID al menos. Otras cuatro personas fueron reportadas fallecidas a consecuencia de esta enfermedad, que sigue presionando la demanda de camas en los hospitales y clínicas privadas. El Ministerio de Salud Pública informó que las muertes por coronavirus son ahora 2.423, mientras se reportan también 1.115 nuevos casos en las últimas horas. Las pruebas procesadas alcanzan las 6,463 en las últimas horas y el 42% de las camas están ocupadas por pacientes positivos. El sistema dispone de 2,629 camas COVID, de las cuales 1,094 están ocupadas. Las unidades de cuidados intensivos también se están saturando con 290 pacientes de camas de 500 disponibles. Largas filas se están formando en los lugares donde se están realizando las pruebas del COVID-19 en la ciudad de Santiago, donde luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo se han disparado los contagios. Y como nos cuenta Junior Marte, los lugares más concurridos son el Gran Teatro del Cibao, así como la Dirección Provincial de Salud.
7: La demanda de pruebas PCR se ha disparado en Santiago, una de las provincias de mayor incidencia de la enfermedad, según los últimos reportes oficiales. Sin embargo, las autoridades garantizan que hay suficientes pruebas para atender a la población.
10: Bueno, me sentía con unos síntomas unos días, hace tres días. Tenía gripe, dolor de garganta y quería venir a hacérmela para saber, estar segura.
0: Mi viejita ya tiene como 80 años, mi mamá tiene como 70 entonces, si salgo si negativo, pues ya yo estoy conforme y puedo
7: saludarlo con confianza.
5: No, yo no he sentido
0: síntomas, gracias a Dios.
5: Pero uno quiere estar sano, saber cómo uno anda.
7: Las pruebas que se realizan en los puntos establecidos por las autoridades sanitarias no requieren indicación. Los ciudadanos solo tienen que presentar su documento de identidad.
6: Tenemos en el día de ayer que realizamos 330 pruebas. Hoy tenemos un patrón de 200 a realizar.
7: El director regional de salud pública, Manuel Lora Perelló, reconoció que en los actuales momentos tenemos un aumento de la positividad, pero culpó a la población por no acatar las disposiciones sanitarias.
6: Y estamos haciendo las medidas complementarias, como son el aumento del toque de queda, para evitar llegar a un colapso.
7: El cardiólogo sostiene además que tanto en el sistema de salud público como privado, cuentan con camas suficientes.
6: Hay 246 en el sector público y cantidad de camas disponibles tenemos 142, con una tasa de ocupación de un 42%.
7: El galeno dice que hasta que los ciudadanos no asuman el tema con responsabilidad, tendremos dificultad con el coronavirus, que ha dejado en Santiago un total de 361 fallecidos por la mortal enfermedad desde el inicio del virus. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Con el entusiasmo de profesores y quejas de algunos padres, se reinició el año escolar de manera virtual en la provincia de San Juan de la Maguana. La falta de conectividad y las interrupciones en el servicio eléctrico siguen siendo el talón de Aquiles de este proceso por el sur. Julio César Mateo nos dice más en directo desde San Juan. Adelante, Julio.
6: Gracias, buenas tardes. Aunque padres y tutores de estudiantes destacan el empeño de las autoridades del Ministerio de Educación por salvar el presente año escolar, enfatizan que los apagones y la falta de equipos electrónicos dificultan la impartición de la docencia.
9: Y las autoridades han hecho todo lo posible a ver si, si pueden dar el pan de la enseñanza a los estudiantes, han hecho un esfuerzo ordinario, pero las cosas cuando vienen de, de Dios, eh, todo el mundo tiene que admitir. Eh, las razones por las cuales debemos amistir la realidad y voy a hacer el esfuerzo a cada padre y ayudar a los maestros y a las autoridades para
6: poder. En tanto que funcionarios del Ministerio de Educación se muestran convencidos de que el año escolar será exitoso, pese a las dificultades existentes.
4: Y
2: esperamos que a partir de este 2021, pues siga en aumento esa integración de la comunidad educativa a esos procesos de educación en este gran esfuerzo que ha venido haciendo el Ministerio de, de Educación para que nuestros estudiantes no se queden sin el pan de la enseñanza.
6: De su lado, profesores que acudieron a sus respectivos centros educativos afirmaron estar dando lo mejor de sí para contactar a sus estudiantes e impartir docencia de manera virtual.
11: Finalizamos un año escolar e iniciamos esto con entusiasmo y con la firme decisión de que debemos continuar trabajando por nuestra sociedad.
6: En las provincias San Juan y Elías Piña aún existen varias comunidades donde sus habitantes ni siquiera cuentan con servicio de energía eléctrica, donde las autoridades educativas afirman que la docencia será impartida a través de cuadernillos es toda la información que tengo hasta este minuto ahora retorno al set de noticias muchísimas
1: gracias Julio César Mateo contigo despedimos la primera emisión de noticias RNN a ustedes gracias por acompañarnos